0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch. In der bundesweiten Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung haben wir zum ersten Mal Gäste. Wir stellen euch zwei spannende Institutionen vor, die mal erzählen, was dort gegen Lebensmittelverschwendung unternommen wird. Hallo zusammen, hier sind wieder Claudia und Caro von Wirf mich nicht weg. Heute sind wir nicht alleine, wir sind auch nicht im Umweltzentrum und eigentlich sind wir eher zu Gast, nämlich im Zehn, dem Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft in Niedersachsen und hier sprechen wir mit Maren Meier und Heike Gristede.
1: Genau und hier ist auch noch ein Gast. Friederike van der Lanken von der Vernetzungsstelle Schulverpflegung in Niedersachsen. Und damit starten wir auch mal direkt. Die Vernetzungsstelle Schulverpflegung Niedersachsen. Wenn man nur den Namen hört, kann man sich ja eigentlich schon denken, dass ihr an der Essensversorgung in Schulen in Niedersachsen beteiligt seid und ihr ein Netzwerk zwischen den verschiedenen Schulen darstellt. Aber erzählt doch mal genauer, was ist die Vernetzungsstelle Schulverpflegung und was macht ihr da so?
2: Ja, die Vernetzungsstelle gibt es jetzt seit elf Jahren und wurde ursprünglich im Rahmen des bundesweiten Informaktionsplans in allen Bundesländern ins Leben gerufen. Die Vernetzungsstellen arbeiten daran, die pädagogischen Einrichtungen einerseits und die Träger dieser Einrichtungen andererseits zu informieren, zu beraten und fortzubilden, immer mit dem Ziel, dass an allen Schulen und Kitas eine gesundheitsförderliche und bedarfsangepasste Verpflegung umgesetzt wird.
0: Und das übernehmt ihr dann?
2: Genau, Gegenstand der Beratung kann zum Beispiel sein, die kinder- und jugendgemäße Zusammenstellung des Speisenangebotes können Fragen der Verpflegungsorganisation und der verschiedenen Herstellungsverfahren sein, die Qualitätssicherung und auch die Vergabe von Leistungen. Ein wichtiges Anliegen ist außerdem, die Schulen dafür zu sensibilisieren, dass sie auch Orte der Ernährungs- und Verbraucherbildung sind und Verpflegung nicht nur ein Handlungsfeld, sondern auch ein Lernfeld ist.
0: Und wie ist das dann mit
2: dem Thema Lebensmittelverschwendung? Wie kommst du dazu? Das beschäftigt uns jetzt schon seit längerem. Das grundsätzliche Problem bei Gemeinschaftsverpflegung ist ja immer, dass man versucht, eine Verpflegung für viele Personen bereitzustellen und aber Ernährung und Vorlieben sehr individuell sind.
0: Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was Gemeinschaftsverpflegung ist?
2: Ähm, Gemeinschaftsverpflegung das ist zum Beispiel äh, Schul- und Kitaverpflegung, sind Kantinen,
0: so Krankenhäuser und Pflegeheimen, ne? Genau. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das da dann immer ein besonderes Thema ist. Caro, da sind wir ja jetzt auch noch gar nicht drauf eingegangen. Aber deswegen ist es ja auch toll, dass Friederike jetzt da ist. Erklär uns doch mal, was gibt es da jetzt für Probleme in der Gemeinschaftsverpflegung?
2: Genau, Reste fallen äh, zum einen in der Küche bei der Herstellung und der Ausgabe an äh, und zum anderen dann bei den Gästen in Form von Tellerresten.
0: Hm, das ist in Schulen bestimmt immer ganz viel, oder?
2: Genau, das ist ein großes Problem, dass eben viele, viele Tellerreste anfallen und dann im Müll sich ansammeln. Eine andere Herausforderung ist auch die Planbarkeit. Also wie sieht das Bestellsystem aus? Muss man sich vorher anmelden? Wie gut können die Küchen vorher die Mengen kalkulieren? Also wenn die Kinder mal krank sind oder dann
0: Ausflug stattfindet oder so?
2: Genau, das ist ganz wichtig, dass das klappt, dass ganze Klassen vielleicht äh, mal auf Klassenfahrt sind und nicht, äh, nicht da sind. Außerdem werden oft an der Ausgabe immer die gleichen Portionsgrößen ausgegeben. Nach Kellenplan für jeden das Gleiche und ganz unabhängig vom Alter der Schülerin. Auf Seiten der Gäste spielt dann aber auch sowas wie eine Anspruchshaltung eine Rolle, dass man zu jeder Zeit immer alles auswählen möchte, auch wenn man erst um kurz vor zwei in die Schulmensa kommt. Und außerdem haben Gäste auch eine eigene Verantwortung, dass sie eben nach Probierportionen fragen oder wenn sie von vornherein wenig Hunger haben, auch nach einer kleinen Portion fragen.
0: Das ist dann auch so flexibel in den Schulen oder ist das eher schwierig?
2: Genau, darum muss man arbeiten und das Thema muss man immer wieder thematisieren, dass das ganz wichtig ist, dass sowohl die Ausgabekräfte nachfragen, als auch, dass die Schülerinnen und Schüler sich da selber zum Wort melden.
0: Vielleicht ist es bei manchen Schülerinnen und Schülern ja auch einfach so, dass sie sich das gar nicht trauen zu sagen. Bei den Jüngeren könnte ich mir das gerade gut vorstellen, dass sie da vielleicht noch nicht so den Mut zu haben, das dann anders zu bestellen. Ja, da,
2: dazu kann ähm, dann die Atmosphäre immer sehr viel beitragen. Also wenn die Ausgabekräfte so ein, ähm, eine Atmosphäre schaffen, dass die Schülerinnen und Schüler sich auch trauen, äh, was zu sagen, dann klappt das viel besser.
1: Ah, stimmt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ihr habt jetzt aber auch ja ein Projekt, bei dem es um Lebensmittelverschwendung geht. Ähm, lass uns da mal drüber sprechen. Wie kam es dazu und was beinhaltet das Projekt denn genau?
2: Ja, also äh, Nachhaltigkeit und auch der Umweltaspekt beim Essen, der ist und wird immer mehr Thema in der Schulverpflegung. Nachhaltigkeit ist außerdem auch Bestandteil des äh, DGE-Qualitätsstandards für die Schulverpflegung, äh, der die Grundlage der Arbeit der Vernetzungsstelle ist. Und unter ähm, die Überschrift Nachhaltigkeit fällt auch das Thema Lebensmittelwertschätzung und auch die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. Und wir haben jetzt seit einem Jahr ein Projekt ähm, mit dem Titel Lebensmittelwertschätzung und Vermeidung von Tellerresten in der Schulverpflegung, was gefördert ist auch vom Aktionsplan in Form. Das ist ein Bildungsprojekt, ist also so im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung anzusiedeln und hat das Ziel, Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren für das Thema Lebensmittelwertschätzung. Wir sind damit jetzt insgesamt an sechs Projektschulen in Niedersachsen unterwegs gewesen. Die Schulen haben ein Vier-Wochen-Programm, wo in der ersten Woche ist meinem Unterricht thematisiert wird, das Thema Lebensmittelverschwendung. In der zweiten Woche sind wir dann wirklich in den Mensen und Messen und Wiegen die angefallenen Tellerreste. Da kommt also alles vom Teller in einen durchsichtigen Eimer und wird gebogen. Und hinterher fragen wir die Schülerinnen und Schüler auch, was ihre Gründe für die entstandenen Tellerreste sind. Denn oftmals ist es ja auch irgendetwas, was sich zu ergründen lohnt, weil sie nicht grundlos Dinge wegschmeißen. Und dann machen wir in der dritten und vierten Woche eine Gremiensitzung an den Schulen, wo alle beteiligten Akteure wie Schulleitung, Caterer, Schülerinnen und Schüler, Eltern, teilnehmen. Das Gremium, Schulgremium arbeitet daran, Lösungsstrategien zu finden, um weniger Tellerreste in der Mensa zu
1: haben. Das ist bestimmt total spannend, was da für Antworten kommen, oder? Was sagen die Schülerinnen und Schüler da, warum sie was wegwerfen?
2: Oftmals sind das so Sachen, dass sie einzelne Bestandteile, einzelne Komponenten des Essens zum Beispiel nicht mochten. Oder dass es zum Beispiel einfach zu viel Soße war, das, das wurde oft angegeben. Oder was auch nicht so besonders beliebt ist, sind so Mischgerichte, so wie Eintöpfe, okay. wo man dann irgendwie auch nicht selber entscheiden kann, dass man eine Komponente nicht mag, sondern dann der ganze Teller oft im Müll landet. Und
0: was sind da für euch so die wichtigsten Ergebnisse, die ihr daraus gezogen habt?
2: Ja, wir konnten so ein paar ähm, Erfolgsfaktoren ausmachen für wenig Tellerreste.
0: Ah, da sind wir ja ganz gespannt. <lacht>
2: und das ist äh, zum einen immer eine gute Kommunikation zwischen dem Mensapersonal und den Mensagästen an der Ausgabe, dass man sich traut nachzufragen nach einem Nachschlag und erstmal nach einer kleinen Portion fragt. Dann ist ganz wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler auch einen Bezug zu ihrer Mensa irgendwo haben. Und das kann zum Beispiel erreicht werden, indem Schülerinnen und Schüler sowas wie ein Küchenpraktikum machen oder indem es so etwas wie Mensalotzen gibt, also Schüler die ähm, kleine Aufgaben in der Mensa erledigen, wie zum Beispiel Getränke nachzufüllen äh, oder auch, dass Schülerinnen und Schüler mitsprechen können bei der Speisenplanung.
0: Aber gibt es da nicht nur Pommes und Pizza? Ähm,
2: das wurde zum Beispiel an der einen Schule so gelöst, dass es einfach bestimmte Kriterien gab, nach denen äh, dann der Speiseplan ähm, entworfen werden musste. Das hat ganz toll geklappt und so hat jeder Jahrgang einen eigenen Speiseplan erstellt. Förderlich kann auch sein, dass das Mensa-Personal konstant an einer Schule ist, also die Schülerinnen und Schüler kennt und äh, so eine familiäre Atmosphäre herrscht, indem sie sich eben trauen, dann auch ihre Wünsche zu äußern.
1: Ah ja, da sind wir ja wieder bei der Atmosphäre, dass die so wichtig ist. Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass das einiges ausmacht.
2: Gut ist es auch, wenn die Ernährungsbildung im Unterricht dann mit der Mensa verknüpft wird. Also, wenn es zum Beispiel im Unterricht um Saisonalität oder Fleischkonsum geht dass das in der Mensa dann irgendwo aufgegriffen wird oder dass man sich dann entsprechend in der Mensa als Schüler auch verhalten kann. Wenig Reste hatten wir auch in einer Schule, wo ein Buffetsystem war, wo man sich also selber nehmen kann oder wo man auch freie Komponentenwahl hat, also wo man nicht ein fixes Menü hat, sondern sich frei entscheiden kann, ach, ich mag eigentlich keine Bohnen, also frage ich nach Mühren. Außerdem ist es gut, wenn Lehrer und Schulleitung selber auch gerne in der Mensa essen. Das merken die Schülerinnen dann immer sofort, dass das ein gutes Essen ist und dass sie nicht dort abgespeist werden. Pausenzeiten sollten lang genug sein. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt auf jeden Fall 60 Minuten, sodass Zeit ist zum Essen und außerdem noch, um sich zu bewegen.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass gerade bei einer bedarfsgerechten Ausgabe es ja auch länger dauert, weil man dann ja entweder noch kommuniziert, was man haben möchte oder halt bei zum Beispiel einem Buffetsystem dann sich halt selber nimmt und sich selber entscheidet. Dann nimmt man halt nicht einfach den fertig angerichteten Teller. Allein dafür ist bestimmt eine längere Pause auch schon gut, oder?
2: Genau, wenn man nicht zu sehr unter Zeitdruck steht. Und natürlich ist es auch förderlich, wenn die Eltern auch hinter der Schulverpflegung stehen.
0: Aber wie ist das mit der Kostenfrage? Das spielt doch bei Schulverpflegung auch immer eine besondere Rolle, oder? Ja, das
2: ist immer, wird immer wieder diskutiert. Es wird oft subventioniert und man muss einfach auch sehen, man darf es nicht vergleichen mit dem Preis, für den man zu Hause ein Mittagessen kocht, weil man zu Hause eben nicht reinrechnet, dass man da ja auch Arbeitszeit reinsteckt und so weiter.
0: Das ist ja auch wirklich super spannend, was da in den Schulen passiert und dass auch da dieses Problem angegangen wird. Hast du denn noch Tipps, die jeder so mitnehmen kann, die man übertragen
2: kann, die einfach für jeden
0: sowas sind?
2: Also ich würde sagen, das wichtigste Thema ist immer der Aspekt Kommunikation und das ist egal, wo man in der Gemeinschaftsverpflegung ist, ob das jetzt in der Schule ist oder ob das in der Betriebskantine ist, immer wieder für sich wissen, wie viel Hunger habe ich und das auch zu äußern und dann nach kleinen Portionen auch zu fragen. Außerdem hat die Vernetzungsstelle Schulverpflegung im November eine Aktion, die Tage der Schulverpflegung. Da können sich auch wieder Schulen aus ganz Niedersachsen anmelden und Tellerreste Messungen durchführen. Und sie bekommen dafür Materialien, wie zum Beispiel ein großes Poster von uns gestellt.
1: Solche Messungen sind ja wirklich spannend, weil man einfach direkt sieht, was im Müll landet und direkt auch damit konfrontiert ist. Also im Alltag wird das ja oft gar nicht so wirklich reflektiert und da sieht man es dann direkt.
0: Ich glaube, das kann auch jeder so zu Hause unbedingt mal machen, dass man sich so ein Restetagebuch macht und einfach mal guckt, wie viel werfe ich tatsächlich weg? Sonst sagt man ja immer, ah, ich werfe ja irgendwie gar nichts weg. Aber sich das dann mal bewusst zu machen und aufzuschreiben, das ist wirklich gar keine schlechte Idee. Wo kann man sich denn dann weiter mal über das Projekt informieren? Das sind mit Sicherheit ja auch Ergebnisse, die auch für andere Bundesländer interessant sind, die man da übertragen kann.
2: Auf jeden Fall auf unserer eigenen Homepage wwwdge nide <lacht> oh, das ist kompliziert. Das
0: verlinken wir nochmal in den Show Notes. Super.
2: Genau, da gibt es die Projektergebnisse. Ähm, außerdem gibt es die Bundesinitiative Zu gut für die Tonne. Die Homepage Zu gut für die Tonne, das Wort einfach in eins durchgeschrieben. Ähm, und was ich noch empfehlen wollte für Caterer, sehr interessant, gibt es die Seite www.küchenmonitor.de von der Verbraucherzentrale NRW und da kann man als Caterer die Speiseabfälle messen und auswerten. Also so ein bisschen auch einbeziehen, das was wir jetzt in unserem Bildungsprojekt nicht mit angeschaut haben, was passiert denn in der Küche und wie viele Reste fallen denn in der Küche auch an.
0: Ja, super spannend. Vielen Dank für den Einblick. Und jetzt haben wir ja schon erzählt, dass wir heute im Zehn sind. Und da fragen wir jetzt mal unsere Gastgeber, was ist das Zehn, was macht ihr hier so und was habt ihr mit dem Thema Lebensmittelverschwendung zu tun? Vielleicht stellt ihr euch auch nochmal ganz kurz vor.
3: Ja, herzlich willkommen bei uns in den Räumlichkeiten des Zehns für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen, kurz Zehn genannt. freuen uns, dass Sie heute zu uns gekommen sind, um die Aufnahme hier durchzuführen. Ja, wir sind ein Team aus sechs Personen hier im Zehn und heute bei dem Podcast sind wir mit zwei Personen dabei. Mein Name ist Talke Christide. Ich bin als Assistentin der Leitung des Zehns hier dabei und habe auch den Schwerpunkt der Lebensmittelwertschätzung und Lebensmittelverschwendung.
0: Sehr schön. Und
4: wer ist noch da? Ja, hallo, auch von mir. Ähm, mein Name ist Maren Meyer. Ich bin hier im 10 eingestellt als Fachreferentin im Bereich Ernährung. Und da gibt es ja ganz viele Schnittstellen auch zum Thema Lebensmittelwertschätzung und Lebensmittelverschwendung, sodass ich da auch immer ganz gerne und eng mit meiner Kollegin zusammenarbeite.
0: Okay, und was hat das 10 jetzt mit dem Thema Lebensmittelverschwendung zu tun?
3: Ja, also das 10, das ist ja das Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft in Niedersachsen. Das ist seit dem 1. Oktober letzten Jahres offiziell eröffnet worden. Also wir sind noch gar nicht so lange dabei und jetzt fast ein Jahr am Start. Das Sehen, das ist auf Initiative des niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz entstanden und war auch Teil der Koalitionsvereinbarung, was jetzt dann im letzten Jahr mit unserer Eröffnung dann ja auch verwirklicht wurde. Wir sitzen hier in den Räumlichkeiten der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, weil die Landwirtschaftskammer Niedersachsen für dieses Zentrum die Trägerschaft innehat. Insgesamt beschäftigen wir uns hier in dem C mit den zentralen Themenbereichen der Ernährung und der Hauswirtschaft. Aber auch ein großer Themenbereich ist für uns die Lebensmittelwertschätzung und das Vermitteln von Alltagskompetenzen. Ja, das ist eben halt die zentrale Aufgabe, hier das Ernährungswissen und auch die hauswirtschaftlichen Alltagskompetenzen wieder zu vermitteln, sowie auch die Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln wieder zu stärken.
1: Ja, und da ist ja auch schon dann direkt der Punkt, also Lebensmittelverschwendung hängt ja auch immer direkt mit dem Thema Lebensmittelwertschätzung zusammen. Jetzt läuft aber ja gerade auch die bundesweite Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung und ihr koordiniert das ja für Niedersachsen,
3: richtig? Ja richtig, aktuell findet gerade die erste bundesweite Aktionswoche unter dem Motto Deutschland rettet Lebensmittel statt, an der sich auch Niedersachsen mit ganz vielen und vielfältigen Aktionen beteiligt. Wir vom 10 haben äh, für Niedersachsen die Koordination für diese Aktionswoche übernommen. Und haben vor einigen Wochen eigentlich einen großen Aufruf gestartet, sich an der Aktionswoche zu beteiligen. In Niedersachsen gibt es ja ganz, ganz viele Akteure, die im Bereich Lebensmittelverschwendung und Lebensmittelwertschätzung arbeiten. Und hier haben wir einfach mal nach Ideen und Maßnahmen gefragt, was eigentlich schon aktuell läuft, was durchgeführt wird und ob die Interesse haben, ihre Aktion in der Aktionswoche vorzustellen.
0: Und was gab es dann so für spannende Aktionen? Vielleicht kannst du mal ein, zwei nennen.
3: Ganz viele und spannende Aktionen. Einige beteiligen sich mit einer Malaktion für Kinder. Auch eine Kantine ist dabei, die ihren Speiseplan daraufhin ausgerichtet hat, nachhaltig, saisonal und auch ein regionales Angebot ihren Gästen und ihren Mitarbeitern zu geben. Und sind eigentlich auch immer dabei, das transparent zu machen für ihre Gäste, wie sie den Speiseplan zusammenstellen. Die haben auch von drei Gerichten auf zwei nochmal runtergebrochen, um einfach nicht eine große Menge anzubieten und eben halt auch aufzeigen, wo diese Lebensmittel herkommen. Dann gibt es ganz, ganz tolle ähm, Informationsstände im Rahmen der Aktionswoche, sei es in, in Supermärkten, in großen Einkaufsläden oder auch auf Wochenmärkte, die über das Thema einfach informieren und aufklären eine Aktion ist dabei, die haben sogar einen Kühlschrank mit in den Supermarkt transportiert, um einfach aufzuzeigen, wie man im Kühlschrank richtig lagert und wie man den richtig bestückt, wo die leben. Es gibt ja im Kühlschrank verschiedene Kühlzonen und wie man diesen dann eben halt richtig einrichtet und bestückt.
1: Ja, wirklich super wichtiges Thema, haben wir jetzt ja auch schon öfter im Podcast hier angesprochen.
0: Wie lagert man Lebensmittel richtig? Wo ist da was? So am richtigen Ort, am richtigen Ort im Kühlschrank. Das ähm, ist... Immer wieder interessant, auch für alle Beteiligten, habe ich das Gefühl, weil doch einfach nur nicht alle wissen, dass es da so diese unterschiedlichen Temperaturzonen gibt.
3: Richtig und dass vielleicht auch nicht jedes Gemüse dafür geeignet ist oder auch eben halt nicht jede Obstsorte oder auch was zusammengehört oder gelagert werden darf oder auch nicht. Es gibt immer wieder so ein Aha-Erlebnis dabei ja. und ich glaube, jeder nimmt was mit und vor allem kommt man auch nett dadurch ins Gespräch über diese Thematik.
0: Genau, das war jetzt Niedersachsen. Aber in der bundesweiten Woche laufen ja auch überall ganz viele Aktionen. Wo kann man sich denn darüber informieren?
3: Ja, bundesweit kann man über die Seite www.deutschland-rettet-lebensmittel.de reingehen und dort werden die ganzen vielfältigen und interessanten Aktionen aufgeführt und sind auch entsprechend der Bundesländer sortiert.
0: Ah, sehr gut. Dann kann man wirklich auch gucken, was bei sich vor Ort stattfindet. Und es gibt ja auch ganz viele Online-Aktionen, wo man dann teilnehmen
3: kann, richtig? Ja, richtig. Da sind auch einige Online-Aktionen dabei, da sind Vorträge, Webseminare dabei, auf die man sich mit aufschalten, zuschalten kann und sich da eben halt ein Bild machen kann, beziehungsweise viele Informationen zum Thema Lebensmittelwertschätzung, Lebensmittelverschwendung erhalten kann.
1: Ja, super. Wir sind zwar jetzt ja schon mitten in der Woche Dritten, aber vielleicht könnt ihr, unsere Hörerinnen und Hörer, euch mal durchklicken und es gibt bestimmt noch ganz interessante Sachen, die ihr mitmachen könnt.
0: Und die Woche läuft ja auch noch vom 22. bis zum 29. September. Und ich meine, Lebensmittelwertschätzung und gegen die Verschwendung ist ja auch einfach das ganze
3: Jahr über Thema.
1: Es hört nicht nach dieser Woche auf, ein wichtiges Thema zu bleiben.
3: Das ist einfach, dass man mit vielen Aktionen in dieser Woche gerade für das Thema sensibilisieren möchte. Aber richtig, es hört nicht nach der Woche auch. Es ist ein Thema, was uns schon länger begleitet, was uns weiter begleiten wird und wo wir das ganze Jahr hingucken.
1: Ja, und ihr koordiniert aber ja nicht nur die Aktionen hier für Niedersachsen, sondern ihr habt euch auch selber an der Aktionswoche beteiligt. Wir haben ja vorher schon mal im Podcast auf die Aktion mit dem gelben Band hingewiesen und das ist ja wirklich eine super Aktion, um Lebensmittel vor der Tonne zu retten. Aber erzähl doch du mal, wie wie ist es dazu gekommen und was bedeutet das Gelbe Band an den Bäumen?
4: Genau, dazu kann ich euch gerne noch ein bisschen nähere Informationen geben. Und zwar war es uns einfach ganz wichtig, nicht nur diese Aktionswoche in Niedersachsen zu koordinieren, sondern auch vom 10 mit einer eigenen Aktion ein Zeichen für mehr Lebensmittelwertschätzung zu setzen. Auf das Projekt sind wir eigentlich aufmerksam geworden, da es im letzten Jahr bereits im Landkreis Essling in Baden-Württemberg durchgeführt wurde und in diesem Jahr ähm, tatsächlich mit dem Bundespreis von Zu gut für die Tonne ausgelobt wurde und eben als vorbildhaftes Projekt gezeigt wurde. Und da haben wir uns gesagt: Mensch, das ist eine tolle Aktion, die wir auch für Niedersachsen gut sehen. Und und ähm, haben uns dann direkt an die Organisation gemacht.
0: Und was bedeutet jetzt so ein gelbes Band an den Obstbäumen?
4: Genau, ein gelbes Band zeigt nun, dass an diesem Baum oder Strauch das Obst von jedem kostenlos und ohne Rücksprache für den eigenen Bedarf geerntet werden darf. Das heißt, dass in den vergangenen Wochen sich viele Obstbaumbesitzerinnen bei uns gemeldet haben, die gesagt haben, unsere Ernte ist so viel, wir schaffen das gar nicht alleine oder wir können es aus zeitlichen Gründen gar nicht mehr bewerkstelligen und wir würden gerne dieses Obst mit anderen auch teilen, damit es nicht unter dem Baum verfault. Und dann haben wir denen ein gelbes Band zur Verfügung gestellt. Das hängt nun in den Gärten oder auch in den öffentlichen ähm, Geländen von Städten oder Gemeinden. Und da dürfen sich nun alle Passanten, Bürgerinnen und Bürger kostenlos bedienen und das Obst nun mitnehmen. Ach, das ist ja cool. Was genau muss ich denn da beachten, wenn ich da pflücken möchte? Ja, wir würden einfach bitten, jeder, der das nutzen möchte und Obst pflücken will, ein paar Regeln zu beachten. Die haben wir auch immer noch auf begleitendem Informationsmaterial, also auf Plakaten mitgegeben, die an den Flächen aushängen. Und da gibt es drei Dinge, die uns ganz wichtig sind. Zum einen, dass man nur die Bäume und Sträucher aberntet, die auch mit einem gelben Band vom Zehen gekennzeichnet wurden. Die Bänder vom Zehen erkennt man daran, dass sie aus Papier sind und dass wir eben diese Plakate dazu gehangen haben, wo unser Logo auch drauf sind. Also sollte ich mir nicht einfach so ein gelbes Band an den Obstbaum hängen? Genau, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Gelbe Bänder können manchmal ja auch andere Funktionen haben und werden zum Beispiel im Obstbau auch dafür genutzt, dass sie als Bindematerial verwendet werden, sodass der Baum dann gerade wächst und wir möchten eben nicht, dass es da zur Verwechslung kommt. Und deshalb ist es wichtig, dass man dann darauf achtet, dass die gelben Bänder eben von uns vom Zehen ausgegeben
1: wurden. Ah, sehr gut. Ja, das ist natürlich wirklich wichtig zu wissen. Was sind denn die anderen beiden Punkte, auf die man noch achten sollte?
4: Wichtig ist uns da nur, die Obstbaumbesitzerinnen stellen uns dann ja ihr Eigentum zur Verfügung. Also würden wir alle Selbstpflückerinnen und Pflücker bitten, das Eigentum und auch die Natur zu achten. Das heißt, man darf nicht auf Bäume klettern oder Äste abbrechen, sondern sich nur in Reichwe äh, Pflückweite oder Reichweite bedienen darf oder von dem Obst, was auf dem Boden liegt und kein Müll liegen lässt. Aber das sollte ja eigentlich auch selbstverständlich sein. Das und <lacht> Was noch wichtig ist, seid bitte vorsichtig, also jeder und jeder, der diese Obstwiese betritt und ernten möchte, macht das auf eigene Gefahr, also achtet ein bisschen auf Stolperfallen, die dann vielleicht auf den Wiesen doch nochmal lauern können. Aber wenn man diese wenigen Regeln beachtet, dann kann sich jeder auf einen schönen Ausflug und im Anschluss auf eine tolle Leckerei, ganz frisch und regional aus der eigenen Region dann freuen.
1: Ja, das ist ja wirklich eine super Aktion. Plant ihr das denn dann auch in den nächsten Jahren vielleicht fortzuführen?
4: Ja, so stellen wir es uns eigentlich vor. Wir möchten das gerne auch im nächsten Jahr wieder aufgreifen und dann auch früher, sodass wir die gesamte Erntezeit dann nutzen können. Die fängt ja dann zum Beispiel schon im Juni mit den ersten Kirschen an und da denken wir, dass wir das dann auch gerne über die gesamte Erntezeit laufen lassen können. Und wir hoffen, dass sich das dann nach und nach immer mehr so verankert, dass dann jeder auch weiß, Mensch, wenn hier ein gelbes Band hängt, dann darf ich hier mich kostenlos auch bedienen und für den eigenen Bedarf das Obst mitnehmen. Dann müssen wir jetzt mal auf die Suche gehen, wo wir jetzt so ein gelbes Band finden. Was gibt es
0: denn noch für tolle Ideen von euch?
3: Ja, aktuell bringen wir gerade einen Wettbewerb im Themenbereich der Lebensmittelwertschätzung auf den Weg. Dort bekommen wir die Unterstützung von der Vernetzungsstelle Schulverpflegung. Und dieser Wettbewerb läuft unter der Schirmherrschaft unserer Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Frau Barbara otte -Kinast. Wir werden zu diesem Wettbewerb in Kürze aufrufen. Der offizielle Startschuss ist der 26. Oktober diesen Jahres. Und der Wettbewerb läuft unter dem Motto, mit Lebensmittelwertschätzung Schule machen. Worum geht es in diesem Wettbewerb? Wir möchten Schülerinnen und Schüler an den verschiedenen Schulen einladen, eigene Ideen für eine höhere Wertschätzung von Lebensmitteln zu entwickeln, mit denen sie auch andere für dieses Thema begeistern können. Wir laden dazu ein, die allgemeinbildenden Schulen ab Klasse 3, aber auch die berufsbildenden Schulen sind dazu eingeladen. Ja, es geht uns einfach darum, dass man einfach mal wieder guckt, wo kommen eigentlich unsere Nahrungsmittel her? Welche Ressourcen werden zu der Herstellung benötigt? Wo entsteht überall Lebensmittelverschwendung? Im eigenen Umfeld, aber auch vielleicht in der Schule. Dass da nochmal genau hingeguckt wird und sie sich auf dem Weg machen, zu schauen, wo es entsteht und was hat man eigentlich für Möglichkeiten, Lebensmittelverschwendung? einzugrenzen und auch zu verringern. Die haben dann die Möglichkeit, ihre Idee in einer Form, wie sie selber mögen, sei es in Form auch eines Podcasts oder eines Plakates oder vielleicht auch eines Videoclips bei uns einzureichen. Der Wettbewerb läuft über ein halbes Jahr. Einsendeschluss ist der 26. April nächsten Jahres 2021. Und es gibt tolle Geldgewinne für diesen Wettbewerb. Es sind insgesamt 10.000 Euro für diesen Wettbewerb ausgelobt worden. Und wir haben da die Unterstützung und den Förderer, der Dieter Fuchs, Stiftung. Wer Näheres erfahren möchte zu dem Wettbewerb auf unserer Homepage unter www.cemido-siedersachsen ist unter dem Reiter Lebensmittelwertschätzung, Lebensmittelverschwendung, vieles zu diesem Wettbewerb, wo man halt nähere Informationen einsehen kann. Aktuell haben wir gerade einen Aufruf gestartet, der an alle 3300 Schulen hier in Niedersachsen geht und hoffen und freuen uns über eine rege Beteiligung zu diesem Wettbewerb.
0: Da kommen bestimmt spannende Sachen von den Schülerinnen und Schülern zusammen. Das wird bestimmt spannend, das dann auch nachher auszuwerten und bestimmt auch gar nicht so einfach. <lacht> Aber jetzt kommen wir doch nochmal zu unserer Kategorie der Woche zurück.
1: Genau, das Rezept der Woche nämlich. In dieser Woche läuft ja gerade auch unsere Altbrot-Challenge auf Instagram und wir haben euch vom 10 hier gefragt, ob ihr uns nicht ein passendes Rezept dazu mitbringen könnt. Was gibt es denn Schönes?
3: Ja, ich glaube, wir haben da was ganz Passendes gefunden zu eurer Altbrot-Challenge, aber was auch so ein bisschen zu der gelben Band-Aktion passt. Und zwar haben wir uns einen süßen Brotauflauf ausgeguckt. Ich glaube, ich stelle einfach erstmal so die Zutaten vor, die man dafür benötigt und gehe dann auf die Zubereitung ein. Das ist ein Rezept, das für vier Personen ausgelegt ist, zu dem vier altgebackene Brötchen benötigt werden, wenn man keine älteren Brötchen oder altbackenem Brötchen hat, kann man natürlich gerne auch ein, ein Weißbrot, so ca. 500 Gramm oder ein älteres Graubrot dafür verwenden. Man benötigt etwas Margarine oder Öl für das Ausfetten der Auflaufform. Dann benötigt man für die Soße und Flüssigkeit des Rezepts 250 Milliliter Milch, zwei Eier weil es ein süßliches Rezept ist, 40 Gramm Zucker und eine Prise Salz und etwas Obst. 500 Gramm Äpfel. Wir haben es passt gerade saisonal regional die Äpfel dafür zu verwenden. 500 Gramm, das entspricht so circa drei bis vier mittelgroße Äpfel. Da kann man in diesem Rezept auch ganz flexibel mit umgehen, wenn man gerade keine Äpfel zur Hand hat. Dass man halt guckt, was ist sonst gerade an Obst da im Haushalt. Vielleicht hat man auch noch ein bisschen Trockenobst, was man da oder hiermit verwenden könnte.
0: Ah, Nüsse, kann ich mir auch gut vorstellen.
3: Ja, gerade jetzt zum Herbst, Winter schmeckt es natürlich gut, wenn man das Ganze ein bisschen ergänzt mit ein paar, paar Nüssen, ein bisschen Zimt genau. und vielleicht auch ein paar Butterflöckchen, die man nachher auf den Auflauf gibt. Ja, vielleicht sage ich noch ein bisschen was zur Zubereitung, wie man das Rezept jetzt zubereitet. Ähm, Diese altbackenen Brötchen, die müssten erst in Scheiben geschnitten werden, Manchmal ist es ja ein bisschen schwierig, weil sie sehr hart geworden sind. Dann ist es eigentlich eine gute Lösung, wenn man das Brot oder die Brötchen, was man hat, in ein feuchtes Tuch einwickelt, das, das wieder so ein bisschen Feuchtigkeit aufnimmt. Dann lassen sich die Brötchen auch etwas besser entscheiden, schneiden. Ja, die Auflaufform sollte eingefettet oder eingeölt werden. Dann benötigt man ja für diesen Auflauf oder muss eine Flüssigkeit in eine Soße herstellen. Dafür verquillt man erst die beiden Eier miteinander. Und dann gibt man die 200 oder die Milch, den Zucker und Salz dazu und vermischt das Ganze gut. Und zum Schluss nimmt man sich dann die Äpfel vor und schneidet die in feine Scheiben. Wenn man die Vorbereitung alle so getroffen hat, dann fängt man an zu schichten. Man fängt bei den Schichten an mit den Scheiben Brot oder Brötchen und dann immer abwechselnd eine Schicht wieder Äpfel, wieder eine Schicht Brot, Brötchen, je nachdem, was man genommen hat. Und wieder Äpfel dann drauflegen und zu guter Letzt den, das abschließt mit einer Schicht Brot oder die Scheibenbrötchen. Dann gibt man die Flüssigkeit, die Eiermilch drüber, lässt das gut einziehen. Heizt den Ofen vor auf 180 Grad Ober-Unterhitze, wenn man Umluft nehmen möchte, geht man 20 Grad niedriger auf 160 Grad und schiebt, wenn der Ofen dann vorgeheizt ist, den Auflauf rein und dieser muss dann insgesamt 40 Minuten abbacken und dann kann man den rausholen und verzehren. Das E-Töpfelchen ist dann natürlich noch, wenn man so eine kleine Vanillesoße dazu serviert, dann schmeckt das Ganze besonders gut.
1: Oder eine Kugel Vanilleeis kann ich mir auch sehr gut dazu vorstellen. Hört sich echt super lecker
0: an. Und es ist ja wirklich auch so passend, ne? von euch dann das Fallobst von den Bäumen mit dem gelben Band und bei uns gibt es dann das alte Brot dazu. Einfach perfekt. <lacht> Das Rezept und das Video, das kommt auch wieder zu Instagram und auch auf unserer Homepage verlinken wir euch dann das Rezept dazu. Vielen, vielen Dank
1: dafür! Wir haben heute jetzt ja wirklich viel mitbekommen und mitgenommen von euch. Was sonst noch so passiert und welche Einrichtungen sich sonst noch so dem großen Thema Lebensmittelverschwendung widmen, Jetzt kommen wir aber auch schon zum Abschluss. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass wir kommen durften und euch als erste Gäste in unserem Podcast ähm, ja, begrüßen durften. Es war wirklich schön und ich hoffe, dass wir das in Zukunft auch mal öfter machen.
0: Und es ist auch einfach interessant. Es gibt ja so viele Initiativen, die dann an verschiedenen Punkten ansetzen. Schulverpflegung oder auch, es ist bestimmt auch spannend, in so Krankenhäuser reinzugucken oder Supermärkte zu befragen. Das ist echt, ja. Wahnsinn, was sich da jetzt für neue Möglichkeiten für uns auftun, Caro.
1: Auf jeden Fall. Und es ist auch wirklich einfach schön, sich mit anderen Beteiligten auszutauschen und zu sehen, wer ja was noch gegen Lebensmittelverschwendung alles unternimmt. Die Links, die wir
0: jetzt alle mal so zwischendurch gezeigt haben und genannt haben, die stellen wir euch natürlich auch wieder alle in die Shownotes. Klickt euch auf jeden Fall mal durch. Und jetzt machen wir noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Macht gerne noch bei unserer Instagram-Challenge mit. Mit dem Hashtag Altbrot-Challenge könnt ihr Rezepte markieren, in denen ihr zeigt, wie ihr ganz toll altbackenes Brot, Brötchen, Brezeln, Backwaren ähm, kreativ verwertet. Markiert uns gerne und ja, ähm, wir. wir machen natürlich auch was für euch. Und zwar stellen wir euch auch auf unserem Kanal jeden Tag ein neues. Resterezept damit vor und ähm, man kann schon mal vorab sagen, wir haben uns die letzten Wochen so durchgefuttert, dass es sehr, sehr lecker wird, weil man wirklich ganz, ganz viele Sachen daraus noch machen kann. Auf unserer Internetseite findet ihr die dann natürlich auch nochmal und dann bleibt mir jetzt nur noch übrig, ähm, bis bald zu sagen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis bald.